0: Op 4 mei herdenken we om 8 uur de oorlogsslachtoffers. Na afloop van deze twee bijzondere minuten kun je live op Haarlem 105 luisteren en kijken naar het herdenkingsconcert vanuit de Haarlemmerhout. Met muziek van het Kennermer Jeugdorkest en Rieland. 4 mei, na de dode herdenking, vanaf half 9. Op Haarlem 105, het herdenkingsconcert.
1: Tot
2: half negen, hier de Herdenkingsavond. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.
3: But now she got me
4: smoking out the window. Mm, mm, mm. Must have spent 35, 45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck e. Cheese. Wow. With an x Men in the UFC Can't believe, Can't believe it I'm in disbelief This bitch
5: got me paying over bit, paying for trips Diamonds on her neck, diamonds on her wrist. And here I am all alone I'm so cold, I'm so cold She was gripping on me tight, screaming, leave. Got me in the club, looking for a new love, somewhere help me please Hercules, Hercules. Baby, why you doing this? Why you doing this to me,
3: girl? Not to be dramatic, but I wanna die This bitch got me paying a rent, paying for trips Diamonds on her neck, diamonds on her wrist
4: I'm so
6: cold.
2: Goedenavond. Je luistert naar... De herdenkingsavond op Haarlem 105. Het is een paar minuten over zeven. Zeven minuten over zeven om precies te zijn. De herdenkingsavond van Haarlem 105 op radio en tv. Met muziek, verhalen over de oorlog en de hoop natuurlijk op meer vrede in deze wereld. Het gaat nog eventjes duren, vrees ik. Um, wat gaan we doen in de komende anderhalf uur voordat we gaan overschakelen naar het bevrijdingsconcert? Nou, in het eerste uur gaan we in samenwerking met de open Joodse huizen op Bezoek bij een van die Joodse huizen in Haarlem. Virtueel natuurlijk. En uh, we gaan naar de teling van Berkhoutstraat nummer 100. Uh, straks is uh, te gast in de studio Rob Berkhof. Hij heeft uitgezocht wat daar allemaal is gebeurd tijdens de oorlog. Hij komt daar straks uitgebreid over vertellen. Afgewisseld met muziek. Uh, waaronder uh, een nummer dat heet de Westerbork Serenade. En wat dat is hoort u straks. Tegen achteren schakelen we dan over naar het twee minuten stilte moment en daarna tot half acht, uh, tot half negen meer informatie en fragmenten uit een bijzonder concert dat heet The Story of Jewish Jazz. Die concerten worden op 17 en 22 mei gehouden in Verhalenhuis Haarlem. En je hoort daar straks niet alleen wat meer informatie over, maar ook muziek wat daar wordt gespeeld. En daar zitten ook natuurlijk herkenbare muzikale verhalen tussen die onlosmakelijk verbonden zijn met de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van het Joodse volk. Nou, zoals gezegd, om half negen schakelen we dan over naar het bevrijdingsconcert vanuit de Haarlemmerhout. En op Haarlem 105 TV uh, kunt u dat uh, zien. En uh, u kunt natuurlijk ook daarna nog de documentaire De Bevrijding van Haarlem zien. En straks beginnen we met uh, Aletta van Heems, die vertelt over de open Joodse huizen. Uh, dat ter introductie op uh, de, de mooie verhalen die uh, Rob Berkoff straks gaat vertellen. Hij is net uh, binnen. Maar uh, eerst, zoals deze hele avond, de muziek die uh, natuurlijk een beetje bijpassend is bij deze herdenkingsavond. En uh, ja, en wat kan dat beter zijn dan uh, direct en soldier on? Hier op Haarlem 105.
4: You're in a woman, you're always true to form Just keep on pushing your shopping cart through the storm Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford Believing in our story You say it's way too short sure Yourself with a flower chain and a broken cat.
2: An van Direct. Goedenavond, je luistert naar Haarlem 105, de herdenkingsavond van Haarlem 105. Zoals uh, net al gezegd gaan we het hebben over de open Joodse huizen, huizen van verzet. Een jaarlijks terugkerend programma van sprekende herdenkingen waar vertellers, bezoekers en bewoners verhalen uh, ja, delen en vertellen in huizen waar Joden of verzetslieden woonden. En, uh, en ook natuurlijk werkten voor tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. In Arnhem zijn er vandaag maar liefst 16 verhalen, vaak meerdere malen verteld. En ik sprak voorafgaand aan deze uitzending aan Letta van Heems, een van de organisatoren. Ik vroeg haar hoeveel steden er dit jaar hebben meegedaan.
7: Wij zijn dit jaar een van de 16 steden die meedoen. Normaal gaat is dat aantal wel rond de 25, maar we zitten natuurlijk nog in de nasleep van COVID-19. Daarom zijn het dit jaar maar 16 steden, uh, daar waaronder dus ook bijvoorbeeld Den Haag als deelnemende stad. Haarlem is een deelnemende stad en dan ook kleinere plaatsen die deelnemen. Haarlem is dit jaar een van de grotere steden. Wij hebben namelijk 16 uh, verhalen die verteld worden op 4 mei. En daarmee zijn wij samen met Den Haag na Amsterdam de grootste stad voor dit initiatief dit jaar.
2: Ja, uh, Het is inderdaad een, een uh, indrukwekkende lijst van verhalen. Inderdaad allemaal op 4 mei. Want het is, uh, in sommige andere plaatsen is het ook op andere data. Hè? Tussen 30 april en 5 mei.
7: Dat klopt inderdaad. Dus sommige steden kiezen ervoor om het niet op 4 mei te doen vanwege de herdenking. Sommige steden gaan er ook voor om het op te schuiven naar het dichtstbijzijnde weekend. Uh, dus dat, dat hangt er een beetje van af. In andere steden wijken ze ook uit naar 5 mei. Zeker voor de verzetsverhalen die dan op 5 mei verteld worden. En wij hebben ervoor gekozen om het ook vanuit de kern van dit initiatief het herdenken om het daarom ook in Haarlem op 4 mei te organiseren op de herdenkingsdag uiteraard
2: Dat is natuurlijk op heel veel verschillende plekken in Haarlem, de meeste natuurlijk in het centrum Ja, We zeiden het al even, door COVID lukte het de afgelopen twee jaar niet maar het programma lag eigenlijk al bijna klaar
7: Klopt, ja. We, uh, we hadden aan de ene kant het geluk. Uh, maar het was ook wel een flinke domper voor ons in 2020. Maar ons programma was zo goed als af. Het lag al bij de drukker om in de flyer uh, geprint te worden. Dus heel veel van wat wij in 2020 uit wilden gaan voeren. Wat ook nog, even ter herinnering, het 75-jarige vrijheidsjubileum was. Dat was een echt een groot jaar. En dat kunnen, hebben wij dus voor dit jaar nog kunnen uh, recyclen. Of eigenlijk is het... Uh, eerlijker om te zeggen, nu kunnen we het echt een mooie plek geven in het programma van, van dit jaar. En daarnaast hebben we toch ook wel wat aanvulling uh, erbij gezocht. Omdat ja, soms konden mensen niet en, uh, en hebben we dat dus mooi kunnen opvullen met andere verhalen.
2: Uh, ja, iemand krijgt spreektijd. Hoe, hoe lang is dat en hoe gaat dat in zijn werk?
7: Het, uh, het is dus een, echt een herdenkingsbijeenkomst. Er is dus een spreker en wij, uh, wij streven ernaar om sprekers te zoeken die een persoonlijke connectie hebben met de persoon, personen waarover verteld wordt. Uh, we hebben daardoor dus, uh, we hebben dus inderdaad kleinkinderen en kinderen en uh, ook nog een enkeling die zelf zijn eigen verhaal vertelt uh, van tijdens de oorlog. En het, het draait allemaal om het, het Jood, de Joodse traditie uh, waarin het noemen van een naam uh, betekent dat iemand in het hiernamaals nog in leven blijft. Dus uh, zolang wij die namen blijven noemen, zolang wij de verhalen blijven vertellen, uh, blijft iemand dus in het hiernamaals blijft iemand bestaan als het ware. En, en dat willen wij eren en daarom vertelt dus iemand met een persoonlijke connectie, vertelt ook echt dat persoonlijke verhaal. We, weten al, we kennen allemaal het grote Holocaust-verhaal. En dat is zeker indrukwekkend. Maar door het een naam te geven en door het een gezicht te geven... Um, proberen wij eigenlijk die mensen dus nog weer extra um, te eren. Dus zij vertellen daar 30 minuten over. En dan is er daarna nog tijd om samen met de mensen die bijeengekomen zijn... De, het publiek, zouden we dat normaal misschien noemen... Uh, samen met hen om, uh, om erover te praten. Dus om inderdaad een gesprek ook... Uit lokken, want wie weet willen andere mensen ook nog iets delen over die persoon of over hun eigen verhaal.
2: Ja, dan komen er misschien wel weer hele verrassende andere verhalen boven water.
7: Inderdaad, ja, die dan misschien volgend jaar weer een grotere plek kunnen krijgen in het programma van 2023.
2: Nou zal het in de komende jaren uh, waarschijnlijk alleen nog maar weer moeilijker worden om mensen te krijgen. Wat is jullie idee daarover?
7: Dat, dat, daar zijn wij zeker heel erg van bewust. Uh, zoals ik al zei, we hebben dit jaar, als ik het goed uh, heb gezien, nog één persoon die daadwerkelijk zelf uh, de oorlog heeft meegemaakt. Die als Joodse uh, kleine jongen van zes uh, is ondergedoken. Um, en hij is eigenlijk één van de laatste. Uh, want wat we zien is dat mensen van een jaar of vijf, zes, die zijn, gaan nu toch wel richting ja, de tachtig eigenlijk. Um, en, en weten ook niet veel meer van hoe het er in de oorlogsjaren aan toe ging. Dus wij wijken steeds vaker uit naar kinderen. Nu dus ook zelfs naar kleinkinderen die de verhalen uit de overlevering hebben meegekregen. Die er dus nog wel een persoonlijke band mee hebben. En wat ook, van, ook vanuit het Joodse Cultureel Kwartier en dus ook voor ons programma steeds meer een rol gaat spelen is ook de nasleep van de oorlog. En een van de verhalen waar wij het zo over gaan hebben gaat ook inderdaad over hè, hoe was het nou voor de gezinsleden na de oorlog.
2: Ja, nou ja, we hebben het over Pasen. Dat verhaal is ook al 2000 jaar oud. Wordt ook nog steeds verteld. Dus op zich zou dat moeten kunnen lukken.
7: Het zou moeten lukken. We moeten alleen nog eventjes een manier vinden daarin. Die, uh, die, die zo toekomstbestendig is als het Paasverhaal.
2: Juist, eh, al dus Aletta van Heems van de Open Joodse Huizen. Straks is het eh, verhaal van Rob Berkhoff, wat hij eh, onder andere vandaag heeft verteld. Maar ook eh, op een lagere school, basisschool moeten we zeggen, hè, in een van die huizen. Wat er daar gebeurde, namelijk de teding van Berkhoutstraat nummer 100. Daar woonde de familie Wegloop. Ja, wat is in een name? Um, en uh, we gaan straks meer horen over vader... Uh, moeder En de drie kinderen wegloop die daar uh, hebben gewoond. Eerst nog uh, muziek Nielsen en Aanzee. Nou ja, dat mag natuurlijk ook Bruce Springsteen zijn.
8: MUZIEK hey. Got a bad desire Oh, I'm on fire Tell me now, baby, is it good to you And can he do to you the things that I do Oh, no, I can take you high
2: Fire en Nielsen komt uh, gewoon zo. Um, uh, aan de desk, Rob Berghoff. Um, ja, hij heeft uh, meegedaan aan uh, ja, de jaarlijkse Open Joodse Huizen, natuurlijk de afgelopen twee jaar lukte dat niet om uh, daar iets op te organiseren door de corona. Maar nu uh, kon het gelukkig weer in Haarlem. Dus uh, 16 uh, plekken waar uh, er van allerlei verhalen verteld zijn... over de mensen die daar woonden. Um, nou, uh, ben je natuurlijk niet zelf uh, al zo oud dat je de oorlog hebt meegemaakt, uh, Rob. Maar um, er zit een, uh, toch wel een fascinatie voor die teding van Berkhoutstraat uh, nummer 100. En uh, ja, je hebt daar ook iets meegedaan... Met een lagere schoolklas. Hoe ging dat in zijn werk?
9: Ja, um, nou heel kort even over die Teding van Berghoudstraat. Ik zag een documentaire op de televisie en, van Diederik van Vleuten. En er was een gezin opgepakt en daar kwam een adres in beeld: Teding van, her, van Berghoudstraat nummer 1. En die, dat, dat, die straatnaam die herkende ik. En op een bepaald moment uh, toen heb ik uh, gezegd: uh, Oké, okay, uh, ik, ik ga dat verder uitzoeken. En ik ben na een hele lange speurtocht ben ik bij een meneer terechtgekomen... die een klasgenoot was van twee van de kindjes. Twee van de kindjes weglopen. En uh, die heeft in 1985, dus heel lang eigenlijk na de oorlog... heeft hij een gedicht gemaakt over het middelste kind. Het uh, jongetje Appie. Appie weglopen. En uh, ik heb die man ontmoet twee keer. Hij is bijna twee jaar geleden overleden. Want hij zou dus bij die eerste keer dat het mocht dat het niet door kon gaan wegens corona... zou hij zelf dat gedicht voorgedragen hebben. Uh, helaas overleden. En toen heb ik een, uh, de, de opvolger van de, uh, de Van Zeggelen School... de Martin Luther King School gebeld... gevraagd naar de lerares van groep 8... gezegd, uitgelegd het hele verhaal... heb jij iemand in de klas met een mooie heldere stem... die dat gedicht kan voordragen? En dat is gelukt... En uh, zij heeft vandaag ook twee keer acte presence gegeven. Heel leuk, deed erg goed. En uh, ik ben als een soort tegenbeloning ben ik in de klas in een beknopte vorm... het verhaal ook gaan vertellen. En op een bepaald moment, uh, ja, daar gaan de vingers omhoog. Uh, meneer Rob, mag ik wat vragen? Uh, Oké, okay, wat, wat wil je vragen? Uh, uh, wat, wat is je doelstelling geweest? Een hele ja, slimme vraag voor zo'n joch ja, van 12 jaar natuurlijk. En uh, toen heb ik gezegd van nou, toen ik uh, alles ging onderzoeken, duurde het zo ontzettend lang voordat uh, ik iemand tegenkwam die de naam wegloop herkende. Dat heeft heel lang geduurd, echt heel erg lang. Uh, en uh, op een bepaald moment gezegd van oké, okay, ik ga dat, dat verhaal rondmaken, ik ga het vertellen, ik ga het bij jullie vertellen. En wat is het resultaat dat ik het nu vertelde bij jullie? Dat jullie, en ik telde dus ze even, een man of twee, 23. Ik zeg dat jullie het verhaal nu kennen. En ik denk, want er waren leerlingen ook met projecten over de oorlog bezig. Ik denk ook dat een paar van jullie vanavond thuis aan tafel het aan je ouders gaat vertellen. Dan weten er nog meer mensen. Nou, en dat is wat uh, Alet ook vertelde. Uh, in die traditie van het herdenken. Hè, dat de namen genoemd blijven worden. Opdat dan de, de doden eigenlijk gewoon in leven blijven. En dat was mijn doelstelling.
2: Ja, er weten dus veel meer mensen over het verhaal van de familie Wegloop. Het is ook wel een naam die bijblijft, dus dat maakt het misschien wel wat makkelijker.
9: Kun je een beetje schetsen wat voor familie dat was? Ja, het was een Amsterdamse familie, een arme, arme familie. De man Salomon was lompen en metaalsorteerder. En toen ze in 1936 in Haarlem kwamen, is hij dat gaan doen in de Vijfhoek... Uh, bij een lomp- en metaalbedrijf... Uh, van Henk Smit. En uh, op een bepaald moment... Uh, uh, ja, hebben, ze, hebben ze daar uh, gewoond, gewerkt... en uh, naarmate alle anti-Joodse maatregelen stringenter werden... Uh, de, de, de val sloeg eigenlijk steeds verder dicht... Uh, zijn ze uiteindelijk ondergedoken... en zijn ze tegenover zeg maar het bedrijf van Henk Smit in de Lange Raamstraat, zijn ze ondergedoken.
2: En uh, daar zijn ze dan, maar daar gaan we het later over hebben, uh, uh, verraden. Ja. Um, nou ja, ze, ze waren dus eigenlijk niet zo'n hele rijke uh, familie. Um, ze, gingen, ze kwamen daar wel uh,
9: te wonen. Was dat een beetje de wijk waar de, dit soort mensen dan woonden? Uh. Ja, de Amsterdamse buurt was in die tijd zeker een, een echt een volksbuurt, een arbeidersbuurt. Er werkten veel mensen van uh, de spoorwegen aan de andere kant van uh, de Amsterdamse vaart. En uh, ja, uh, het, het, het waren allemaal huizen met een, een beneden- en een, en een bovenhuis. En ja, daar woonden heel veel arbeidersgezinnen. Ja.
2: Uh, nou hadden zij drie kinderen, uh, wat op zich voor die tijd niet zo heel veel was, denk ik.
9: Dus dat paste ook wel in dat huis? Dat paste in eerste instantie. Uh, Moet even, even schetsen precies. Ze hebben op twee adressen gewoond in Haarlem. Officiële adres En uh, 150 meter van elkaar. En mijn vader, die woonde met zijn ouders en zijn broertjes en zusjes. Precies in het midden daarvan. Dus vandaar dat ik heel erg geïnteresseerd was ook of, of mijn vader daar heel veel van wist. En, en ik heb mijn vader heel ontzettend veel dingen over gevraagd ook. Ze zijn toen verhuisd van een bovenwoning, het eerste huis, een bovenwoning, uh, uh, klein... naar een benedenwoning met een tuin. En dat is de training van Berkhoutstaat. En daar heb ik vandaag de, de lezing gegeven. Ja, was je al eerder in dat huis geweest of was dit vandaag de eerste keer? Nou, ik heb, ik heb een ongelooflijke zoektocht achter de rug. Die is ongeveer vier jaar geleden begonnen... Maar uh, ik ben eigenlijk bijna op alle plekken wel geweest. In Haarlem waar ze gewoond hebben. Overal rondgekeken, overal gevraagd. Uh, uh, de dokter Schaapmansstraat, waar ze eerst zijn gaan wonen. Uh, daar, uh, daar ben ik uh, het laatste nog ge geweest. Uh, gewoon eens aangebeld van, joh, uh, even heel kort uitgelegd. Waarom ik de man zijn woning wilde zien. Want dat, hij wilde dat eigenlijk niet. Lijkt me best lastig. Ja, ja. Er staat dus een vent daar op de stoep. Die, die vraagt van mag ik, ja, mag ik even binnenkijken? Ik zou ze ook niet binnenlaten. Maar goed. Hij, li hij liet mij uiteindelijk binnen. En uh, dan zie je, dan voel je ook uh, uh, de ruimte. Waar zij dus met twee volwassenen en drie kinderen geleefd hebben. En uh, dat viel daar in die dokter Schaapmanstraat wel mee. Dat, dat oké. Okay. Maar als jij je dan kan verbeteren door naar een wat grotere benedenwoning gaan... met een mooie tuin, mooie achtertuin... ja, dan is dat geen moeilijke beslissing. En dat is gebeurd. Daar ben ik al, al veel eerder geweest. Dat was eigenlijk mijn eerste punt... dat ik denk van, daar wil ik... Uh, een, een contact hebben. Dat, uh, want als er... een adres is waar de lezing... gegeven moet worden, dan is dat... het huis. Het, het, laatste, uh, het laatste officiële... woonadres. De teding
2: van Berkhoutstraat nummer 100. Um, we gaan het straks hebben over uh, ja, hun leven en wat er tijdens de oorlog daar allemaal gebeurde. Met hen. En misschien ook wel in de wijk. Maar uh, eerst de muziek, Nielson is nu echt aan de beurt.
8: Aan zee, aan zee. Bracht de stroming haar mee, haar mee. Ik vond dat ze op haar leek, schok toen ze me aankeek. En zij ga mee, ga mee. Wat zou jij doen als je mee mag met je fantasie? Uh. En ze zo lang om je heen danst dat je dubbel ziet. Ik heb gedroomd van onze energie. Voordat ik je had gezien, was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht. Ik laat je niet meer los, want zo hard. Niemand me valt. Ik heb naar je verloopt, kies me overdag en geef me vuur in de nacht Vuur in de nacht Oh, het voelt als stromen, met mijn ogen open Ik heb niets meer nodig, oh, als jij En het voelt als zomer, zo Net alsof jij altijd al van mij was Maar toch, ik denk niet dat je begrijpt Wat jij nu doet met mijn hart Maar ik heb geen tijd om daarbij stil te staan Als je mij zoekt, ik ben danser met mijn fantasie Ze staat zo dicht tegen mij aan dat ik dubbel zie Was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht Ik laat je niet meer los, want zo houdt niemand me vast Ik heb naar je verlangd. Kies me overdag en geef me vuur in de nacht Vuur in de nacht Oh, het voelt als dromen Laat mijn ogen open Ik heb niets meer nodig Word niemand bevast. Ik heb na je verlang. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. Vuur in de nacht. Oh, het voelt als dromen. Met mijn ogen open. Ik heb niets meer nodig.
2: Heel zon aan zee. Het is uh, even over half acht. Je luistert naar de herdenkingsavond van Arnhem 105 Radio en TV. Um, tegenover mij Rob Berghoff, een van de vertellers vandaag van de Open Joodse Huizen. Hij was te gast bij de Teding van Berkhoutstraat 100... waar de familie Wegloop woonde. En we hadden het net al even over de, over de familie. Dat ze niet alleen daar hadden gewoond, maar ook op andere plekken. Um, ja, en de Teding van Berkhoutstraat was wel de, de, de beste plek om daar te, te zijn... en om daar de, het verhaal te doen over hun leven. Um, wat, wat leiden zij voor leven? Wat hebben zij in die oorlog allemaal meegemaakt?
9: Ze hebben... Uh... Vanaf het moment dat ze in Haarlem kwamen, 1936... hebben ze eerst drie jaar in de Schaapmanstraat gewoond. Eh, wat ik ontdekt heb, dat ze daar hun twaalf en een jaar huwelijk gevierd hebben. En er heeft een advertentie in de krant gestaan van dat feit. En wat ik heel opvallend vond... was dat daarin de namen van de kinderen veranderd waren. Dus die kinderen, die heette Clara, Abraham en Heeman. En in die advertentie... die advertentie wordt namens die kinderen eigenlijk aangeboden. Uh, met de wens dat hun ouders nog vele jaren gespaard mogen blijven. Is de wens van hun dankbare kinderen. En die kinderen... Carla, dus geen Clara, maar Carla. Appie, dat was uh, Abraham. En Heiman is Herman geworden. En toen dacht ik van ja, wat, wat, wat zou daar de reden van zijn? Uh, 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 het was een half jaar voor de oorlog. Voordat de, de, de Tweede Wereldoorlog begon. Zouden uh, de vader en de moeder. Uh, Salomon en Heentje. Uh, een vooruitziende blik hebben gehad. Dat ze gedacht hebben van. We moeten die kinderen Nederlandser maken. Hollandser laten klinken. Uh, uh, er waren dreigende berichten uit Duitsland. Natuurlijk al, al heel lang. Al, al een paar jaar binnengekomen. En uh, ja voelden ze de bui al, al hangen. Uh, we weten niet precies wat daar de reden van is. Het kunnen ook de verschillen zijn tussen doopnamen en roepnamen. Maar feit was natuurlijk wel dat die oudste twee kinderen zaten op school, op lagere school. Dat ze in het spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes. gewoon op een andere manier aangeroepen werden. Dat ze, dat ze wat, wat veiliger leken, had ik het idee.
2: En was dat ook dan zo met de achternaam? Want ja, die is toch moeilijk. Te of te...
9: Ja, wegloop is wel een, uh, heb ik later ontdekt, wel degelijk een, een Joodse naam, van een hele grote, tenminste, toen, Joodse familie in Amsterdam. Uh, ik heb gehoord dat uh, gezien, eigenlijk ook in Kamp Westerborg, waar een paar maanden geleden was, dat uh, van de wegloopfamilie dat er 140 mensen niet zijn teruggekomen uit de concentratiekampen. Dus het was wel een hele grote grote familie. Uh, uh, ik heb uh, ook wat onderzoek gedaan naar de naamwegloop. Uh, ik wist door mijn vorige werkgever van Landschot in Amsterdam... Uh, grote uh, uh, cliëntenbestand in, Joodse cliëntenbestand in Amstelveen. En er waren twee weglopen te vinden in het telefoonboek van Amsterdam. En toen heb ik uh, gebeld. Nou, De een vertelde echt van, sorry maar wij kijken... Er is natuurlijk ongelooflijk leed gebeurd in die familie. He, de, 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 eigenlijk is de hele familie uitgeroeid in de, in de concentratiekampen. Maar eh, ze, hebben, ze zagen ook niemand meer van de resterende familie... alleen eh, vooruitkijken en niet terugkijken. Dat was eigenlijk het, het parool. En eh, de man die ik sprak... Eh, die was wel degelijk een, een achterneef van die Salomon wegloop. En die zei eigenlijk op een beetje cynische manier... Maar meneer Berghof, eh, wij eten niet voor niks weglopen. Wij lopen weg van de ellende nu. Wij, wij gaan door met ons leven. Ja. Dus dat was het verhaal. En heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk,
2: zeker. Ja. Ja. Um, hoe konden zij, um, hoe, hoe ging dat leven dan in, in Haarlem? Was dat, uh, mochten zij ook van, op een gegeven moment van allerlei dingen niet meer? Net als alle andere Joden in Amsterdam bijvoorbeeld. En dat daar wijken werden gecreëerd. En
9: was dat in Haarlem ook zo? Ja, dat gebeurde in Haarlem ook. En uh, een, een heel naar detail is eigenlijk voor ons Haarlemers dat veel van die maatregelen zelfs een paar maanden eerder plaats hadden dan in de rest van Nederland. En dat had te maken met uh, de nieuwe NSB-burgemeester Plekker die ja, uh, pas benoemd was en ja, in een, in een uh, goed blaadje bij de Duitse bezetters wilde, wilde komen.
2: Ja, die was, die was er als de kippen bij om alles ja. uit te proberen voor ze. Ja.
9: Ja. Dus dat, dat maakte hun leven in ieder geval uh, er niet uh, fijner op? Nee, nee. En wat ik uh, wel grappig vond... We hebben het natuurlijk in, in, in het heden heel vaak over fake news. Maar dat was toen eigenlijk ook al. En uh, die, uh, die meneer die dat... Uh, Cor van der Aar, die dat gedicht geschreven heeft... Uh, die vertelde me uh, dat... Uh, hij heel erg had opgekeken dat die kinderen wegloopt. Uh, het dubbeltje voor de schoolmelk niet hoefde te betalen. Omdat hun ouders zo arm waren. Terwijl hij altijd had gedacht. En dat was bij veel mensen zo. Ah, die joden die zijn hartstikke rijk. Ja. Dus dat was toen eigenlijk ook al fake news. Ja. Ja. Um,
2: zijn er ook nog dingen, heb je ook nog dingen gevonden als brieven of als... Ja, bonnetjes of, uh, of andere uh, dingen waaruit je iets van hun leven kon halen? Uh,
9: nee, want uh, kijk, die familie Wegloop, uh, die heeft niks bewaard. Daar is niks van, van over. Uh, ik ben wel uh, op plaatsen geweest. Ik ben in, in, bij het NIOD ben ik geweest. Ik, ben, uh, ik heb contact gehad met uh, het Nederlands Rode Kruis. Het oorlogsarchief daarvan in Den Haag. En die konden me wel heel veel dingen vertellen ook. Uh, ik heb uh, zeg maar bij uh, het Nationaal Archief voor Bijzondere Rechtspleging in Den Haag... heb ik onderzoek gedaan, ook naar, maar daar komen we straks op... het verraad, hoe dat precies in zijn gang gegaan is. Ja.
2: Daar gaan we zo inderdaad uh, verder over. Um, we gaan eerst weer Muziek Nothing Compares to You van Prins...
4: Love, I go out every night to sleep all day since you took your love away
5: Nothing, nothing Could take away this blue oh. Nothing
4: compares Nothing compares To you me. Oh, It's been so A yeah. bird without a song. Yeah. Nothing can stop this lonely rain.
2: To You van Prins. Ja, met Robert hebben we het over het verhaal van de familie Wegloop. Um, Salomon Wegloop, zijn vrouw Heintje en hun kinderen Clara, Abraham en Heiman. Oftewel Herman en... Ja, <laughs> ja het is toch apart dat ze die namen toch anders uh, genoemd hebben... of anders uh, genoemd werden. Um, nou ja, ze, ze woonden daar dus... Uh, uh, op een aantal plekken in Haarlem. Um, en op een gegeven moment zijn ook zij verraden. En
9: waarschijnlijk ook ondergedoken geweest eerst nog. Nee, het is iets anders gegaan. Uh, op een bepaald moment uh, krijgen Joden niet meer uh, het verzoek om zich te melden bij de autoriteiten. Die, die stap die, heb, die is ge gebeurd en er hebben te weinig mensen zich gemeld. Dus ja, Zij hadden zich ook niet gemeld. Ze hadden zich niet gemeld. En uh, er worden nu eigenlijk niet langer meer oproepen. Uh, ...verzonden, maar er worden gewoon mensen opgepakt... ...en van huis gehaald en dat soort dingen. En uh, door die onduidelijkheid van wat de mensen te wachten stond... Uh, uh, ...zijn een hele hoop mensen die, die hebben gedacht... ...oké, okay, we melden ons niet bij de autoriteiten... ...en we blijven gewoon, ja, noem het stoïcijns, thuis wonen. Nou, daar wisten de Duitsers wel raad mee. En dus gaan ook een hele hoop mensen die duiken onder... En dat doet de familie weglopen ook. En dat doen ze in de, in de straat, in de Vijfhoek. Waar ook het werk van Salomon gevestigd is. De Lange Raamstraat. De, 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 het bedrijf waar hij werkt zit op nummer 30. En schuin aan de overkant op nummer 27. Daar woont een echtpaar. Boven een soort paard- en wagenstalling. Trappetje omhoog, een echtpaar. En een zoldertje daarboven. En dat zoldertje, dat is, daar ben ik geweest. Het huis is nu gerenoveerd. Dus ik ben op tijd nog geweest. En dat huis, dat zag er eigenlijk... Erbar, het werd bewoond, maar het zag er erbarmelijk uit. Er was helemaal echt, echt tientallen jaren niks aan gebeurd. Maar daardoor was dat zoldertje ook bijna in een authentieke staat. En daar ben ik ook geweest. Dus ik heb ook daar gevoeld, heel klein... Eh, hoe zij daar vijf maanden hebben gewoond. Want hoe groot was dat? En wat was er nou, dan... Uh, schuine, schuine daken. Uh, klein. Ik denk dat het vier uh, bij vijf was. uit Maar dan met schuine kant. En van die kantelraampjes. Weet je, dat je ook niet echt naar buiten kon kijken. Het leek, het leek een heel mooi onderduik. Mooie onderduikplek te zijn. Uh, de Vijfhoek. Dat zijn allemaal smalle straten. De lange raam staat ook. En als je aan de andere kant van de straat ging staan. En je keek naar boven. Dan kon je dat zoldertje bijna niet zien omdat het ook wat naar achteren was gebouwd.
2: Ja, dus ook vanuit uit de andere hoek van andere ja, ideale
9: plek leken. woningen kon je het niet zien. Nee, maar het ging niet goed. Nee. Het, het ging nee. niet goed. Uh, de mensen die uh, ze hen zelf onderdak hadden verleend. Uh, met name de vrouwdeshuizers, die, uh, die kon na verloop van tijd kon die het niet meer aan. Je had al geklaagd uh, tegen de man. Er was ook ruzie, er was oneenigheid uh, ontstaan tussen de, de beide families. Logisch, vijf mensen, vijf maanden op een heel klein zoldertje. Niemand mocht naar buiten doodstil zijn. Iedereen hield zijn adem in natuurlijk. En op een bepaald moment, Salomon die heeft aan zijn baas. Dus Henk Smit vertelt al een paar keer van, nou het gaat niet zo goed op die zolder. Er is oneenigheid, er is ruzie. En de vrouw Deshuizes die, die had al geklaard bij de man. En uiteindelijk heeft ze, en dat heb ik gelezen in het procesverbaal. Uh, ze, ze werd compleet gek van die Joden. En ze heeft ze aangegeven bij de Haarlemse politie. En uh, totdat uh, zij werden aangegeven um,
2: was Salomon nog gewoon aan het werk dan aan de overkant? Soms. Soms.
9: Dat was niet altijd. Dat moest stiekem gebeuren. Want ze waren, ze zaten in de onderduik natuurlijk. Maar af en toe schijnt hij gewerkt nog te hebben.
1: Ja,
2: dat hij af en toe
9: nog, nog... even overstak. En dan... ja. Maar ja, dat was wel gevaarlijk, want dan, als je dan gezien werd... Ja. Nou ja, het was ook gevaarlijk en daarom zal het niet vaak gebeurd zijn... voor de, degene die onderdak verleend hebben. Want als ze ontdekt werden, terwijl, hè, terwijl ze niet gemeld waren... terwijl ze niet verraden waren... Eh, dan konden die bewoners, ook die onderdak verleend hebben... ook naar een, een kamp toe. Dus het was nog levensgevaarlijk ook. En eh, eh, ja, ze zijn verraden. En een paar dagen later komen er twee man... Uit Amsterdam van de kolonne Henneken. En uh, die. En wat was uh, dat voor een. Kolonne Henneken, dat was een, uh, een onderafdeling van een, een Duitse organisatie. die belast was met het, het, het weghalen van meubilair. van gedeporteerde joden. En die kregen er in 1943 een extra taak bij. om ook uh, joden die verraden waren. thuis op te halen. En. Uh, 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 ja, dat was een. Uh, daar, daar verdienden ze geld mee ook. Daar kregen ze 57 per hoofd, hè, per kop. Dat werd kopgeld eh, genoemd. Dus het was een lucratieve business. Er komen twee man. Eh, die kolonne die Henneke die bestond uit, zeg maar, variabel 30 tot 50 man. Fouten Nederlanders, NSB NSB'ers, eh, klaplopers. En eh, er komen er twee naar Amsterdam. En waaronder de baas zelf, de naamgever van. De kolonne, Willem Henneiken zelf. Die kwam kijken of de ander, chef, zwager. Of die het wel goed doet waarschijnlijk. En eh, nou ja, ik heb die processen verbaal. Eh, ja, die mag je niet fotograferen. Hè, maar als een, als een gek heb ik dat opgeschreven. opgeschreven ja. Dus ik kon dat vandaag vertellen. Hoe eh, Henk Smit zijn eh, proces verbaal luidde. Hè, alsof Henk Smit aan het woord was. Het mooie was dat de kleinzoon en de kleindochter van Henk Smit... bij mij in de kamer zaten. Die waren gekomen. Ik heb ook een fotootje gekregen van hun opa en oma. En hoe vonden zij dat dan? Ja, dat vonden ze zeer apart. Dat vonden ze zeer apart. Ze, ik, ik had al eerder met hem gesproken, met die kleinzoon. Uh, uh, en uh, hij wist door, daardoor wel al een paar dingen. Maar de hoofdmoot, dat was eigenlijk niet helemaal bekend. En er is eigenlijk in die familie altijd is het onderwerp een beetje... ja, uh, er werd eigenlijk niet zoveel over gesproken. Want er hing een zweem van onduidelijkheid... over de rol van opa. En eigenlijk door het, het, het kijken in het procesverbaal... weten dat uh, Salomon Wegloop hem bedankt heeft voor zijn hulp. Uh, met, met geld en bonnen en, en noem maar op. En met eten... Uh, uh, en het feit dat hij vanuit de Hollandse schouwburg waar ze dus uh, naartoe zijn gegaan. Daar hebben ze twee weken vastgezeten. Heeft hij hem een briefje gestuurd naar Henk Smit. Om hem te bedanken voor alles. En daarin stond ook dat hij wist dat ze verraden waren door de onderburen. De familie van der Meulen. Dus dat was wel dat je die familie ook eigenlijk een, een, ja, een warm antwoord kan geven. van Het is goed. Hij heeft alleen maar goede dingen gedaan. Dat was wel heel belangrijk. Ja,
2: um, ja nu, nu heb je dat hele verhaal, dat levensverhaal van hen uitgezocht. Um, ben je tevreden of ga je nog verder of is er nog meer
9: te vinden, denk je? Uh, nou, ik ben gepensioneerd en ik heb altijd gedacht dat pensionado's een lege agenda hadden. Nou, dat valt bar tegen. En mijn vrouw die heeft gezegd van, nu maar even niet. Wanneer ze wat, wat leuke dingen doen. Het is goed zo. Ja, er is genoeg ook uh, over bekend. Uh, ja. Oké.
2: Okay. Nou, uh, Rob Berkhoff, dank je wel voor uh, dit uh, ja, uh, indringende verhaal. Um, ja, uh, 12 juni 1943 dus uh, is de familie weglopen uh, opgepakt en, en weggevoerd. En uiteindelijk zijn ze naar, via Westerbork. Ja, ze we hebben eerst
9: twee weken in de Hollandse Schouwburg gezeten. Uh -huh. uh, Vervolgens naar Westerbork. Daar ging elke week op dinsdag een trein naar Sobibor. Het vernietigingskamp. En toen zij aankwamen, laat in de middag, uh, 29 juni, uh, toen, is, uh, toen waren er al drie weken geen treinen geweest. Dus je kunt je voorstellen, op maandagavond was het altijd paniek in het kamp. Omdat dan de mensen aangewezen werden die de volgende dag met de trein mee moesten. En dat was al drie weken niet gebeurd. En uh, op het moment dat uh, Salomon wegloopt en zijn gezin daar kwamen, gingen ze gelijk... De volgende dag weg. En na een dag of drie reizen. Drie dagen, drie nachten kwamen ze in. Zo En ze zijn direct na aankomst vermoord ook. Ja, ja oké. Okay. Ja, en altijd toch weer een, een
2: triest uh, einde ja. van, het, uh, van uh, ook dit verhaal. Nou, bedankt voor, uh, voor het uh, verhaal en de, en de toelichting en het uitzoekwerk. Wat ook uh, natuurlijk gebeurt uh, moet gebeuren. Um, we gaan straks naar de, de herdenking. Um, nog een aantal minuten. Dus eerst nog muziek. Jack and Wediman en Legacy. Dat is misschien nog wel een toepasselijke uh, titel van deze plaats.
5: 89, Dit is de muziek uit Haarlem.
8: Go ahead and stick your head deep in the sand, I'll bet it's easier Make your plans or kick the can, swallow the pill and be obedient But you don't understand, you don't understand The power that's in your heart, you don't understand Living life within your head won't get you there, knowledge is limited. Just feel the bliss, remember this, nothing's logical, it's infinite. But you don't understand, you don't understand, the power that's in your heart, you don't understand. From the edge of the future and past Moment to moment, of ash to ash Time and space, gotta find your way Now fly to the galaxy, life and reality Orbit your thoughts and orbit the sun Tune in the love, keep moving as one We are the fireworks, we are the planet Earth We are the universe But you don't understand You don't understand The power that's in your heart You don't understand You don't understand
2: Bijna acht uur en we schakelen dan live over naar de herdenking. En die uh, begint nu. ...op de Dreef... Um, ...die wij live via Haarlem 5 Radio en TV uh, konden uitzenden. Straks uh, het herdenkingsbevrijdings, uh, herdenkingsconcert van Rilan... ...samen met uh, het Kenmer Jeugd... Orkest, dat straks om half negen. En uh, tot half negen uh, nog uh, wat dingen over de uh, ja, story of Jewish jazz. Concert met een verhaal over ja, uh, de Joden door de eeuwen heen en natuurlijk ook de uh, Tweede Wereldoorlog. En uh, we gaan het hebben over een, een speciale serenade, de Westerbork Serenade. Maar uh, dat straks allemaal na het nieuws van acht uur.
10: Haardam105 is er altijd. Via 899FM, haardam105.nl en onze apps. Het is nu 8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij oorlogsmonumenten en gedenkstenen zijn vandaag al meer dan duizend bloemen digitaal neergelegd. Met de digitale bloemen wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei mensen helpen die niet in staat zijn om zelf naar herdenkingen te gaan. Ze kunnen een rode gerbera, een blauwe iris of een witte roos neerleggen bij meer dan 4000 oorlogsgedenktekens in heel Nederland. Het virtueel bloemenleggen is door corona in het leven geroepen. Overal in het land zijn herdenkingen voor het eerst weer met publiek nu de coronamaatregelen... Niet meer gelden. De belangrijkste plechtigheid is de nationale herdenking op de Dam. En over een uur is het in heel het land twee minuten stil. 25-jarige Nigeriaanse bewoner van het asielzoekerscentrum in Echt in Limburg, die vorig jaar april meerdere mensen in het centrum neerstak en bedreigde, is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Zeven slachtoffers liepen verwondingen op aan onder meer de nek en de rug. Volgens de rechtbank was de man tijdens de steekpartij volledig ontoerekeningsvatbaar. Deskundigen van het Pieterbaancentrum zeggen dat hij in een psychose verkeerde. Oh. Nederland gaat samen met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... onderzoeken of ze meer zware wapens kunnen leveren aan Oekraïne. Dat zei premier Rutte op Twitter. Nederland heeft al antitankraketten, luchtafweersystemen en panzervoertuigen gestuurd. Premier Rutte schrijft dat hij opnieuw met de Oekraïense president Zelensky heeft gebeld en hij prijst de Oekraïense standvastigheid in de strijd om de Donbass. Eerder werd al bekend dat een Nederlands forensisch opsporingsteam naar Oekraïne afreist om bewijs te verzamelen van mogelijke oorlogsmisdaden. Het weer, vanavond opklaringen en wat bewolking. Minimumtemperatuur van 8, graden graad of 5. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in de ochtendzon. Later in het zuidoosten kans op een bui. En het wordt 16 tot 20 graden. Dit
2: was het NOS Journaal. 99,
1: 99. Arno van der Vuurster.
2: Ja, met tot half 9 de herdenkingsavond en daarna het bevrijdingsconcert.
11: Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moi dans la tête, et si je comptais combien on est beaucoup tous ceux à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier, on croit. Parfois, que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer En je weet je sais vraiment pas quoi faire de toi justement niet weet wat ik moet doen. Het is niet sais dat ik niet weet wat ik moet doen. Het is niet zo dat ik
2: 9 minuten over 8. Je luistert naar de herdenkingsavond van Haarlem 105. Straks gaan we overschakelen naar het concert. Met Rilan en de Bombardiers en het Kennemer Jeugdorkest. Um, maar uh, tot die tijd, tot half negen, nog een paar uh, uh, mooie minuten met uh, muziek. En uh, wat uh, goede en uh, ja, toch wel uh, informatie over ja, de Jewish Jazz: een concert met een verhaal. En uh, we gaan het eerst hebben over de Westerbork Serenade. Uh, wat is dat dan? Uh, ja, uh, die Westerbork-Serenade. Uh, het, het gaat eigenlijk om uh, uh, het duo Iwo Bakker en Siberum van Doesem. Die speelden gisteren in de livestream van de Open Joodse Huizen-uitzending. Ze hadden gisteren een livestream met Hanneke Groenteman uh, vanuit Amsterdam. En zij speelden daarin die Westerbork-Serenade. Die is geschreven door Johnny en Jones. Twee Joodse vrienden die werkten bij de Bijenkorfafdeling afdeling Witgoed. Uh, de twee hadden een, een, uh, ook nog een bandje. En ze zongen allemaal vrolijke liedjes met een soort American accent. Uh, wel Nederlandstalig. Um, die twee, uh, uh, ja, die Johnny en uh, uh, Jones, en die zijn afgevoerd naar Westerbork. En het aparte is dat ze nog een keer zijn teruggekomen naar Amsterdam. Um, dus vanuit Westerbork mochten ze nog een keer terug naar Amsterdam. Daar hebben ze vijf liedjes opgenomen. Uh, en daarna moesten ze weer terug naar Westerbork. En, en een van die vijf liedjes die zijn opgenomen. Uh, die hebben ze genoemd de Westerbork Serenade. Uh, en toen ze teruggingen naar Westerbork... na het opnemen van die liedjes... werden ze op een gegeven moment op het uh, laatste transport... daar afgevoerd naar het oosten. Nou, een, uh, ja, toch wel een apart uh, gegeven... om dat uh, dan zo te kunnen horen. En dat, dat, uh, dat zij ook dat liedje zo kunnen gaan zingen. Uh, je luistert naar uh, Ibo Bakker en Sibrem van Doesem. En zij zingen dus de... Westerbork-Serenade.
12: Ben geloof niet helemaal in orde. Ben met mijn gedachten niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als een vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerbork-Serenade langs het borstbaandje schijnt het zilveren maandje op de heide ik zing mijn westerbork zeernaaden met een schone dame wandelen tezamen zij aan zijde en mijn hart komt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het nooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Diezer westerbork lievelij. Daarna ging ik naar de sanitaire. Zij vent, er is heuts niets aan te doen Maar je voelt je heel wat stukken beter Dat het geven van de allereerste zoen En dat moet je niet doen Ik zing mijn Westerborks serenade, Langs de spoorwegbaantje schijnt een zilverbaantje op de heide Ik zing mijn Westerborks serenade. Die de schöne dame, wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het nooit te pakken bij mijn mami thuis. Ik zing mijn Westerborks zerenaden. Dus Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Die is een westerbork
2: Ibo Bakker en Siebern van Doesem. Ze speelden dus gisteren in de livestream... van de open Joodse huizen deze Westerbork-Serenade. Ja, dat gebeurde dus ook nog in Westerbork. Straks meer over The Story of Jewish Jazz. Een, een concert met een verhaal. Maar eerst de andere muziek van Phil Collins. Another Day in Paradise. minuten over acht. Je luistert naar de herdenkingsavond van Haarlem 105 Radio en ook op tv te volgen straks ook natuurlijk het concert in de hout met Rilan en de Bombardiers en Kennemer Jeugd. Orkest. Maar eerst uh, uh, meer over The Story of Jewish Jazz. Een uh, concert met een verhaal. Dinsdag 17 en zondag 7, uh, 22 mei om drie uur in Verhalenhuis Haarlem. Van uh, Oost-Europese klezmer tot verboden samenwerkingen in clubs in Haarlem, New York in de jaren 30. En van Hollywood musicals tot Noord-Afrikaanse invloeden van de Israëlische Mizrahi uh, joden van vandaag. De evolutie van uh, uh, de jazz is altijd sterk beïnvloed door joden en hun muzikale erfgoed. En daar geldt natuurlijk ook uh, de muziek en de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog uh, horen daar duidelijk bij. Uh, sommige dingen zijn natuurlijk helemaal niet zo heel erg bekend. Uh, de, uh, die uh, muziekgeschiedenis van de Jewish Jazz. Um, even een kort fragmentje. Tenminste, dat is de bedoeling. Een kort fragmentje.
13: Veranderde Jacob Gershowitz zijn naam in George Gershwin. En hoe is het mogelijk dat zwarte muzici en Joodse muzici samenwerkten in een tijd dat dat absoluut verboden was in Amerika? Daar gaat het over in Jewish Jazz. En we willen laten horen de evolutie en de ontwikkeling van de Joodse muziek van Kletzmer tot en met American Songbook. En alles daartussenin. Van Connie Drey tot... My funny valentine
2: de hoogte van de turbulente geschiedenis van een nummer... ...als bij Mir Mestoucheen, wat je net hoort. Wereldwijd bekend geworden natuurlijk in de versie van uh, Sammy Khan. Uh, gezongen door de Andrews Sisters in 1937... ...maar oorspronkelijk afkomstig uit een Jiddische musical uit 1932. Maar toen de Duitsers daarachter kwamen, werd het nummer direct verboden. Er is ook een versie van de zwarte jazzzanger Slim Gaillard, die allerlei gerechten gebruikte in muziek. Van soul food tot Italiaanse en Jiddische gerechten. Uh, zoals spaghetti, pork stew, potato pie en fried lamb. Een uh, ware melting pot dus. En, uh, en ja, wie wist eigenlijk dat uh, I'm dreaming of a white Christmas en uh, Somewhere Over the Rainbow. En uh, je hoorde net ook al Fanny Valentine geschreven zijn door Joodse componisten. Nou, Zo zijn er nog veel meer voorbeelden die in dit concert... de story of Jewish Jazz op speelse wijze worden gedeeld met het publiek. Jewish Jazz volgt het spoor van deze ontwikkelingen... aan de hand van verhalen, biografieën, anekdotes en... Uiteraard via fantastische muziek. Geschreven door. U hoorde hem al: George Gerswin. Ja, hij heette eigenlijk natuurlijk anders. Benny Goodman, Stan Getz, Artie Shaw, Dave Brubeck en vele anderen. Um, en natuurlijk is er ook uh, aandacht voor muziek. Tijdens. Uh, ja, en of die gespeeld werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, ook dat is natuurlijk logisch. Dinsdag 17 mei en zondag 22 mei om drie uur... Um, is de Story of Jewish Jazz te zien in Verhalenhuis Haarlem. Uh, kaartjes zijn uh, 12 euro en uh, die kunt u reserveren op uh, verhalenhuishaarlem.nl. Um, ja, nog een beetje muziek van die Jewish Jazz. En dan gaan we straks uh, langzamerhand naar uh, het Concert met Rilan en het Kennema Jeugdorkest.
13: Heard him on the air No one seems to know from where but who is Uri? Rond 1900 vlucht een heleboel Joden vanuit het Russische Tsarenrijk naar Amerika Op de vlucht voor pogroms Ze waren arm, maar ze namen hun rijke cultuur met zich mee En zo ging ook dit liedje met ze mee Mama we mee geen spazieren mijn lieve dochter Mama mag ik romanceeren, yo ja, mijn lieve dochter. Oberzakte er meer, mama, me, hier is in Mirafarkochter. Mama was zo, zijn mijn mentor, yo ja, mijn lieve dochter. En toen werd het gezongen door Helen Forrest. Haar echte Joodse naam was Helen Vogel, maar dat vonden ze te Joods klinken. Mother, may I go out dancing? Yes, my darling daughter. Mother, may I try romancing? Yes, my darling daughter. What if there's a moon, mama darling, and it's shining on the water? Mother, must I keep on dancing? Yes, my darling daughter. Sophie Tucker was een geliefd... Voren veel zangeres en ze zong graag vieze grappige liedjes. Girls who talk of dieting, gee, they get on my nerves. If you want to keep your husband straight, show them a lot of curves. I don't want to get thin. You can laugh and you can grin, but I'm doing very well the way I am.
8: Hey Tucker,
14: I think you could do with a pound less or two.
13: Look what's talking. <laughs> If he closes one eye, he's looking like a needle. De meeste Joodse immigranten gingen wonen op de Lower East Side in New York. En op elke straathoek stond een synagoge en een theater. Gershwin heeft het volgende religieuze thema opgepikt in een van die synagoges. Barre goede kadonai Borach. It ain't necessarily so Dit Joodse liedje werd wereldberoemd dankzij de Andrews Sisters. Maar het maakte ook een reis naar Rusland, waar het in het Russisch werd gezongen. En daarna naar Duitsland, waar het in Nazi-Duitsland een grote hit werd. Totdat de nazi's daarachter kwamen dat het een jiddisch liedje was. En dat klonk zo. MUZIEK Een zwarte artiest, deze grappige tekst. I could say good feel to fish, but I'd take some more stew. Give me some ice cream pie with that good baked potato pie. I could say spaghetti. I could say beef stew. But bring me some of that good, good fried land. Sinds de diaspora zijn de Joden over de hele wereld verspreid op zoek naar een beter leven. Misschien was Amerika op dat moment wel het beloofde land. En misschien hadden Harold Arlen en Jip Hardberg, de twee Joodse schrijvers van het volgende liedje, dat wel in gedachten.
6: Uh.
13: That you did.
2: Jazz. Ja, zomaar wat voorbeelden uit dat concert. Op 17 en 22 mei om drie uur in Verhalenhuis Aardem. Kaarten zijn 12 euro en die kan je bestellen op de website verhalenhuishaarlem.nl.
3: Down, Moses, go down to Egypt land. Lay down, soldiers, lay down those weapons. Let peace rush in. Let it wash to the valley side, to the mountains, fall in the deepest blue sea. Let it fly across the sky a banner so high that even the rockets will see that there is a God and I'm just saying Lord, rain down freedom, rain down till we're all free.
2: Oh mooi, de lied van John Legend ook is, Free. En hoe toepasselijk, we gaan nu toch schakelen met het podium. Want daar staat uh, uh, oud-burgemeester Bernd Sneijders. Uh, en uh, hij kondigt het herdenkingsconcert aan met Kenmer Jeugdorkest en Rilan en de Bombardiers. Dus even kijken of we beeld hebben en geluid, ja.
1: en de Bombardiers, een bekende Haarlemse artiest. Maar wij hebben Matthijs gevraagd of zij ook een compositie... van een Oekraïnse componist zouden willen spelen. En dat is gelukt. Het is het derde stuk, dus let u goed op. Dan hebben we ook twee sprekers. Allereerst um, onze stadsdominee Tom de Haan... en Mirjam Vrees... Haar ouders waren beide actief in het Haarlemse Verzet. En zij zal hun verhaal vertellen. Dames en heren, over vrijheid is veel gezegd. En er is veel over geschreven, maar er is ook veel over gezongen. En u weet, wij zijn een muziek-minded gezelschap. Dus... Ik zou de bekende zanger T. Lau willen citeren... die zijn lied voor de vrijheid schreef. En hij zingt... Vrijheid wordt bevochten op een oorlog die nooit slaapt. En voor ons is die oorlog in... lang geleden en ver weg. En um, daarom was het wel eens moeilijk in de afgelopen jaren... om nou precies de woorden te vinden om te vertellen waarom we op 4 mei altijd herdenken... en op 5 mei altijd de vrijheid vieren... omdat het allemaal zo gewoon was geworden. Maar sinds de brute inval in Oekraïne... weten we weer precies waar het over gaat. Oorlog brengt het slechtste in mensen naar boven. Oorlog is dood en verderf. Oorlog is honger en verdriet. Oorlog is oorlogsmisdaden en daarmee het meest onmenselijke... dat de mensheid kan overkomen. En in een oorlog komt het uiteindelijk aan op moedige mensen... die het lef hebben om op te staan... en die bereid zijn om de waarde van vrijheid... de waarde die een vrije, open, democratische samenleving schragen... om die met hand en tand te verdedigen. En soms, zoals we weten tot de dood erop volgt. En we herdenken de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog... die dat niet overleefd hebben. Maar het kan ook niet anders... dan dat we ook in gedachten even wegdromen... althans dromen is niet het goede woord... maar in gedachten zijn bij de moeder... van de pro tebe. protebe... Ofwel, we denken aan jullie. Ik wens jullie een mooi herdenkingsconcert toe.
5: See, thinking of the sea
14: Kun je eigenlijk wel herdenken wat je zelf niet hebt meegemaakt? Die vraag werd de afgelopen jaren gesteld. En voor morgen zouden we hem ook kunnen stellen. Kun je wel vieren waar je zelf niet bij was? Want wie van ons was er zelf bij? 77 jaar geleden. Een hele kleine, steeds kleinere minderheid. En ja, natuurlijk we herdenken vandaag ook de burgers en de militairen die korte geleden in oorlogssituaties of vredesmissies omkwamen. En daarbij leven we nu inmiddels ook in Haarlem samen met die vluchtelingen uit Oekraïne die een brute, gruwelijke oorlog ontvluchten. Het is dichterbij en actueler dan ooit, oorlog. En toch is het een grote vraag voor een meerderheid van ons bij deze herdenking. Kun je wel herdenken wat je zelf niet hebt meegemaakt? En één antwoord is... Nee, wij kunnen niet zo herdenken en vieren zoals onze ouders of grootouders dat gedaan hebben. Of zoals mensen die er zelf betrokken bij waren. We kunnen ons proberen in te beelden. We kunnen verhalen vertellen... We kunnen films maken, podcasts, fotoreportages, concerten organiseren festivals. Maar we waren er niet zelf bij. Wat wij vandaag herdenken, wat we morgen vieren, is toch een ervaring van anderen. Zoals ook de oorlog nu in Oekraïne een ervaring van anderen is. Maar toen leefden onze ouders en grootouders in een tijd van oorlog hier... Zo dichtbij, vijftien mensen daar, op klaarlichte dag gefusieerd. Ze leefden in een tijd van ongekend racisme, genocide, geweld, nationalisme, populisme. En fake nieuws dat toen nog propaganda heette. En het einde van die bezetting in 1945 is een overgang in onze nationale geschiedenis geworden. Die we zo belangrijk vonden dat het uiteindelijk twee dagen van nationale viering en herdenking zijn geworden. Herdenking en bevrijding. Pijn en verdriet en feest. Als twee kanten van dankbaarheid. De pijn om al het onrecht, het geweld, de levens die verloren gingen... en de dank voor vrijheid die dankzij de moed van vele mensen... daarna eindelijk aanbrak. Zo gaan rouw en dankbaarheid hand in hand. Dus als we dan niet zouden kunnen herdenken wat we zelf niet hebben meegemaakt. Zeggen we dan eigenlijk nu vanavond. Het waren onze ouders en grootouders en overgrootouders die de verschrikkingen meemaakten. En uit respect blijven wij dit doen. Kun je wel herdenken wat je zelf niet hebt meegemaakt. Een ander antwoord is dit. Hoeveel van alles wat wij kennen, wat we weten, hebben we eigenlijk zelf meegemaakt? Hoeveel van alles wat ons leven bepaalt, was er al voordat wij er waren? Bestaan wij niet allemaal in een wereld die ons is doorgegeven door de mensen die ons voorgingen? Met al het goede en het veilige daarin en al het slechte en bedreigende... Pas als je stilstaat bij wat er is, bij waarom het er is, bij hoe het er is, pas dan kun je misschien zelf ook een volgende stap zetten. En of je nu linksaf wil of rechtsaf, je beginpunt is altijd daar waar je gebracht bent door de mensen voor je. Sterker nog, wij leven ook hier en nu vandaag in verbinding met elkaar... Wij leven dankzij of ondanks elkaar. De stoeltjes waar u op zit, u heeft ze niet zelf hoeven neerzetten. Die grote oude Bavo aan de grote markt, ik heb hem niet zelf gebouwd terwijl ik er werk. En dit park, de hout, we hebben het gekregen van de mensen voor ons. En de vraag is, wat betekenen ze voor ons? Hoe willen wij ze doorgeven aan de mensen die na ons komen? We herdenken altijd op het kruispunt van verleden en van toekomst. Het herdenken van de oorlog, van de onderdrukking, van de verdraaiing van waarheid... van racisme, van genocide, van valsheid, van angst, van lijden... is vandaag juist iets dat we samen moeten doen, met elkaar. Om een toekomst van vrijheid open te houden. Dit herdenken is niet bedoeld om privé achter je voordeur te doen. Achter je tv of computer. Het is juist bedoeld om op de pleinen en de straten te doen. In de parken zoals hier. Want het is oorlog die van deze plekken, die publieke plekken... plekken van verdeeldheid maakt. En het is vrede die deze plekken tot plekken van hoop en ontmoeting maakt. Daarom gaat het hier vanavond... 77 jaar na die oorlog. Misschien dan wel steeds minder om wat we er individueel zelf van hebben meegemaakt. Maar laat het dan steeds meer gaan om de samenleving die we met elkaar elke dag weer maken. En vanavond en morgen zijn een van de belangrijkste rituelen die we hebben. Waarmee we de droom van onze voorouders van vrede en recht... ...levend willen houden. Omdat het die droom was... ...die hen in die oorlog in leven hield. En zoals oorlog en strijd... ...ontkiemen uit wantrouwen... ...zo groeien vrede en vrijheid... ...uit vertrouwen. Vrijheid is eigenlijk een wonder. Een wonder van vertrouwen. En juist wonderen zijn vandaag de dag... ...een moeilijk ding... Want we geloven er niet meer in. En wonderen zijn heel makkelijk de wereld uit te helpen. Een wonder de wereld in helpen is veel moeilijker. En vertrouwen, ons spreekwoord zegt het. Het komt te voet en het gaat te paard. En daarom leven we nog steeds met elkaar in een tijd waarin we onze toekomst... liever bouwen op contracten, op verplichtingen... Of op bewapening. Of op techniek. Dan dat we durven bouwen op vertrouwen. Vrijheid. Die softe begrippen. Maar vrijheid gaat niet zonder vertrouwen. En een betere wereld kan niet een meer beveiligde wereld zijn. Dus verlang je naar vrijheid. Wapen je dan allereerst tegen je eigen angsten. En wapen je met vertrouwen. Blijf scherp zien hoe ook altijd discriminatie en leugens en verdeeldheid... voorboden van oorlog zijn. Toen, nu en morgen. En blijf zoeken naar waarheid. Ook al komt hij je niet goed uit. Spreek uit wat je op je hart hebt. Maar wees niet snel beledigd. Luister naar verhalen van toen... Luister naar verhalen van anderen. Leg bloemen bij de monumenten. Bij de herdenkingsplekken. Steek kaarsjes aan. Speel de mooiste muziek. Want als je niet kunt herdenken wat je zelf niet hebt meegemaakt... dan hebben we morgen geen vrijheid meer om te vieren. Dank u wel.
15: is niet vanzelfsprekend. Dat gold ook voor mijn ouders. Toen op 10 mei 1940 Duitsland-Nederland bezette. Een binnenviel en vijf lange jaren bezette. Mijn moeder, Nettie Offers, is dan 17 jaar oud. En werkt bij Philips in Bloemendaal. Ze woont in Haarlem-Oost. In de Vosmarstraat. Mijn vader, Herman Mulder, 23 jaar. Werkt als horlogemaker in Den Helder. Maar ook hij woont in Haarlem-Oost, in de Graaf Willemstraat. Het zal nog vijf jaar duren voordat de twee elkaar ontmoeten... ondanks dat ze slechts 850 meter van elkaar vandaan wonen. Na het overlijden van mijn moeder in 2006 vinden we een kunststof koffer. Zo eentje waar je LP's in bewaart. Het zit vol met dagboeken, kranten, pamfletten, verzetskranten... en een agenda van het jaar 1945... De dagboeken zijn van mijn moeder, de agenda van mijn vader. Beiden zaten in het verzet, maar over de oorlog werd niet gesproken. De inhoud uit het koffertje vertelt hun verhaal. Als de oorlog één jaar oud is, gaat Nettie een dagboek bijhouden. Op de eerste pagina, in grote letters, schuin over het hele blad... de tekst Cedo Nulli, ik wijk voor niets en niemand. Het motto van Erasmus... Een pittig statement voor zo'n jong iemand. Dit statement doet mij denken aan een land. Een volk. Een president. Hier 2,5 uur vliegen vandaan. Oekraïne. Ook zij wijken voor niets en niemand. Eind 41 volgt ze de cursus Locatiste en gaat werken op station Haarlem. Locatiste is een functie met wisselende diensten en ze heeft een speciale zonder om buiten de sperstoende op een strikt omschreven route van en naar haar huis te kunnen gaan. Ook heeft ze een ausweis dat haar fiets niet ingenomen mag worden. Herman werkt in die eerste oorlogsjaren nog bij drie andere zaken en bij zijn laatste werkgever in Eindhoven behaalt hij zijn meestershorlogemakersdiploma. Vanaf augustus 1943 werkt hij zelfstandig... vanuit het ouderlijk huis in de Graaf Willemstraat. Nettie knipt, verzamelt, plakt en schrijft uiteindelijk... verdeeld over vijf boeken en schriften bijna 800 pagina's vol. De pagina's worden keurig genummerd. Op pagina 164 schrijft ze het volgende. 16 februari 1943... Garkov gevallen. Alweer een Russische overwinning van groot belang. Garkov, belangrijk spoorwegknooppunt met 900.000 inwoners... is na 16 maanden Duits te zijn geweest. Weer terug stevig in Russische handen. Op pagina 319 komt de Russische opmars weer in beeld. Ze schrijft over Gerson, Odessa, Vinitsa, Oeman, Nikopol... Het zijn op dit, op dit moment plaatsnamen die dagelijks in het nieuws zijn. De bevrijder van toen is de bezetter van nu. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Twee maanden later beschrijft ze hoe op 16 april 1943... twaalf Engelse bommenwerpers hun lading, bedoeld voor de werkplaats van de spoorwegen... laten vallen op de Amsterdamse buurt. In het ouderlijk huis in Vosmarstraat breken alle ramen... Op dolle dinsdag 5 september 1944, als de geallieerden het zuiden van Nederland bevrijden... beschrijft ze hoe NSB'ers en Duitsers in grote getalen via station Haarlem... naar veilige orde proberen te reizen. Een van de Duitse bahnhofofficieren ziet ziet die dag documenten verbranden tussen het spoor. Ze raapt stukjes van de verbrande documenten op en bewaart ze in haar dagboek. Via verzetskranten en Radio Oranje bewaart ze de cryptische codeboodschappen... bestemd voor het verzet. Op zondagmiddag, 16 september 44 klinkt de volgende boodschap door de ether: De kinderen versteeg moeten onder de wol. Het zijn voor 30.000 NS-personeelsleden... om maandag 17 september 44 het werk neer te leggen en te staken. Als er die dag bij haar werk aankomt staat ze voor een gesloten station. Ze keert huiswaarts en zal pas eind juli 45 weer aan het werk gaan bij de NS. In oktober 1944 meldt Nettie zich... bij het Vrouwelijk Korps Binnenlandse Strijdkrachten. Herman is lid van een OD-verzetsgroep. In september 1944 wordt de OD-groep opgenomen... in de Binnenlandse Strijdkrachten. In Hermans agenda staan no dagelijks notities... Ook hij volgt de oorlog op de voet en houdt bij waar de geallieerden zijn... en welke steden zijn bevrijd. Maar ook hele triviale zaken als verjaardagen. Vrienden die in ondertrouw gaan. Mijn beide ouders schrijven in die hongerwinter over rassia's. rantsoeneringen, Zweeds wittebrood, voedseldroppings. Maar ook hoe op 12 februari 1945... acht mannen bij de Jan Gijzenkamer zijn gefusieerd... Waar hij uitgebreid schrijft over het leven in de oorlog, maakt Herman kernachtige aantekeningen. Maar achter elke opmerking zit een wereld van leed, ontbering, maar ook hoop bij iedere stap dat de geallieerden de randstad naderen. Op 5 mei 1945 schrijft hij in grote letters: Duitsland capituleert. Hoera, eindelijk vrij. Maandag 7 mei 45 staat er in Hermans agenda mobilisatie BS. Het is de dag dat Netty zich meldt bij de BS. Gewest 12, vak Oost. En daar ontmoeten mijn ouders elkaar voor het eerst. Herman wijst haar af. Hij kan haar niet gebruiken. Iemand hoger in rang overroelt deze afwijzing... en Netty wordt zelfs één van de weinig betaalde krachten binnen de BS-groep. 22 juli stoppen voor beide de werkzaamheden bij de Binnenlandse strijdkrachten. Het onderdeel vak Oost wordt opgeheven. Nettie gaat weer aan het werk als locatiste op station Haarlem. Herman is op jacht naar een pand om zijn horloge- en klokkenzaak te beginnen. In 1948 trouwen ze. Ze krijgen vier kinderen. Bouwen de horlogerie-juwelierzaak op en daarnaast nog het Haarlems medaillehuis. Over de oorlog werd nooit gesproken. Maar de oorlog verdwijnt nooit. Boeken worden verzameld en in veel boeken zitten krantenknipsels die op het onderwerp slaan. In de 70e jaren gaat het mis. De kinderen zijn de deur uit en de oorlog komt terug in het hoofd van mijn vader. Stichting 4045 biedt hulp. In december 81 krijgt hij het Verzetsherdenkingskruis opgespeld. Van mijn moeder hangt er een banier in de Corridor van de Vrijheid... in winkelcentrum Schalkwijk. En zij maakt onderdeel uit van de tentoonstelling... Vrouwen in het Verzet in het Noord-Hollands Archief. Als kinderen van getuigen van de oorlog... vragen we ons af of we meer hadden moeten vragen. Zouden ze meer verteld hebben? Zou het hen geholpen hebben met de verwerking? We zijn dankbaar dat al hun materiaal uit de Tweede Wereldoorlog bewaard is gebleven. Dat wij hun verhaal kunnen vertellen en door kunnen geven. We leven al 77 jaar in vrede en vrijheid. Maar de oorlog in Oekraïne, aan de rand van Europa... leert ons dat vrijheid kwetsbaar is. En dat we niet weg moeten kijken. Alert moeten blijven. En vrede, veiligheid en vrijheid moeten bewaken... En bewaren. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ik dank u.
5: I said and pay all the debts I've made. Deep in my heart, it's so big bad better, mineral at stone. I'm taking a mud explode. Blood is the
1: heavy, there's a load.
5: I need to be a release man. Free! Don't set it off, set it off, set it off Chains, chains go away from me I'm running away from your reckoning I'ma let it go tonight Ain't no rain gonna take me I'm flying off and I'm saving me Flying off, yes, I'm saving me I'ma let it go tonight Maar zet geen tiener op Nice on the night train, night train, train. Sipping on the night I, I Train You're Nice on the night train night Feeling train. wonderful Cause the night Young And it's going on and.
2: I will.
1: in de buurt blijven. Zo komt er alweer een einde aan dit prachtige herdenkingsconcert. Heel goed dat u er was, want het is vanavond al gezegd, herdenken dat moet je gewoon samen doen. Veel dank aan jullie, aan het Kennemer Jeugdorkest onder leiding van Matthijs Broers. Fantastisch gespeeld. Een bos bloemen voor jou. Rilan, hier komen. Hey, <lacht> Je hebt al even je warm kunnen zingen voor morgen... want hij staat hier morgen met zijn bombardiers... ook op dit T-Mobile podium. Dus kom allemaal kijken. Heel veel dank voor jouw bijdrage vanavond. Ja, really. bedankt. Dankjewel. Dank aan Mirjam Vrees. Die zo indrukwekkend en beeldend heeft gesproken... over haar familie, over haar ouders in het verzet. Dank je wel, Mirjam. Heel fijn dat je dat echt voor ons hebt willen doen. En last but not least... Tom de Haan. Tom, zeer bedankt voor jouw overdenking, over herdenken. En daar heb je mooie inhoudelijke bijdrage geleverd voor deze fantastisch mooie avond. Nogmaals, dank u wel dat u er allemaal was. En toch even goed om te zeggen, op dit moment zijn er Haarlemmers, natuurlijk ook weer mensen betrokken bij Bevrijdingspop, naar Wageningen om daar het vuur van de vrijheid op te halen. Zij lopen vannacht in uh, vorm terug naar onze stad. En morgen zal het vrijheidsvuur hier ontstoken worden om 12 uur. En dan vieren we groots bevrijdingspop waar u allemaal heel hartelijk welkom bent. Dank voor uw komst en tot volgend jaar.
0: Bernd Schneider, de live registratie van de 4 mei herdenkingsconcert... door het Kermer Jeugdorkest, onder leiding natuurlijk van Matthijs Broers... met dit jaar de gastbijdrage van Haarlemmer Rilan en de bombardiers. De bombardiers niet, die zijn er morgen, maar in ieder geval Rielan op het podium. En heb je natuurlijk de dochter van de Haarlemse Verzetstrijders... Mirjam Vrees en stadsdominee Tom de Haan kunnen horen... die hun verhaal deelde over de vrijheid, maar ook zeker over de onvrijheid. Nu op radio, tijd voor een subtiel voorprogramma van Bevrijdingspop... die we ...morgen gezamenlijk met elkaar mogen gaan vieren... ...op Haarlem 105 TV daarentegen. Gewoon te vinden via onze site en op digitale televisie. De Haarlem 105 docu, de bevrijding van Haarlem. En dat is echt mooi, want daarin beelden van de bevrijding van die tijd. Van 1945 en gaan we in gesprek met getuigen van toen. En dat is belangrijk, want nu kan dat nog. Het is mooi en belangrijk dat we hierbij en kunnen mogen blijven stilstaan. Want vrijheid, en dat weten we maar al te goed, is niet vanzelfsprekend. Dit is Haarlem 105.